0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. Se lee y se escucha todo tipo de cosas sobre el quinto centenario del descubrimiento de América. El aniversario ha generado un río de palabras en el que se mezclan verdades y leyendas, intuiciones profundas y consignas superficiales. Lo que más entristece es la actitud de ciertos religiosos, sobre todo del hemisferio norte, europeo y americano, quienes, a pesar de la caída repentina de aquel marxismo que habían abrazado con entusiasmo de conversos, siguen aplicando sus falaces y desastrosas categorías interpretativas. Hasta hay frailes y monjas que públicamente critican a los misioneros cristianos por haber destruido esas bonitas idolatrías precolombinas, esos fetichismos feroces que, es el caso de los aztecas, tenían como base indispensable el sacrificio humano colectivo. En su opinión, quizás habría sido mucho mejor que estos pueblos no hubieran entrado nunca en contacto con esa manía peligrosa de sus hermanos de entonces, de considerar importante el anuncio de Cristo y del Evangelio. Pero en el conjunto de lo insulso, falso y no cristiano aunque defendido por quien se presenta como cristiano y más que cualquier otro, pues se llama a sí mismo defensor de los oprimidos. Destacan algunas publicaciones que merecen nuestra atención, entre otras la traducción publicada por Ares de la obra de Alberto Carutelli, eminente profesor de filosofía en la Universidad Argentina de Córdoba. El libro, con el título El nuevo mundo redescubierto, es una extraordinaria mezcla de metafísica, historia y teología. El resultado es una lograda y esclarecedora reflexión porque analiza lo que pasó en las Américas en línea con una teología de la historia, de la cual carecen los creyentes desde hace demasiado tiempo con el resultado de hacerlos insignificantes. Es un destino frente al cual Jean Dumont también intenta reaccionar con su pequeño, denso y nervioso libro, provocativamente católico ya desde el título, El Evangelio en las Américas, de la barbarie a la civilización. La traducción italiana es de Edizione a la misma editorial que publicó la atrevida traducción del panfleto sobre la revolución francesa del mismo Dumont, del que hablaremos más adelante, y el implacable Le Genocide franco-français de Reinal Schecher. Es Jean Dumont quien recuerda el caso de México, muchas veces olvidado, a los nuevos católicos en vena masoquista, a esos creyentes que juzgan la epopeya del anuncio de la fe en tierras americanas sólo como una guerra de masacre y conquista disfrazada de pseudo-evangelización. Se trata de acontecimientos recientes, de hace unos decenios que, sin embargo, parecen enterrados bajo una cortina de olvido y silencio. Aquí están curas y frailes contándonos por enésima vez las atrocidades ciertas o presuntas de los conquistadores del siglo XVI y callando al mismo tiempo, de manera obstinada, lo de los cristeros del siglo XX. Un silencio no casual, porque precisamente los cristeros, con su multitud de mártires indígenas, desmontan el esquema que da por forzada y superficial la evangelización de América Latina. Tratemos pues de refrescar un poco la memoria. Como ya hemos recordado en capítulos dedicados a la leyenda negra antiespañola a principios del siglo XIX y la burguesía criolla, es decir, de origen europeo, luchó para liberarse de la corona española y de la iglesia y tener así las manos libres para explotar a los indios, ya sin el estorbo de los gobernadores de Madrid y los religiosos. Es un movimiento de liberación, pero sólo para los blancos privilegiados, reunido alrededor de las logias masónicas locales, sustentadas por los hermanos francmasones de la América anglosajona del norte, que precisamente, a partir de ahora, empieza su despiadado proceso de colonización del sur latino. Las nuevas castas en el poder en las antiguas provincias españolas llevan a cabo una legislación anticatólica, enfrentándose con la resistencia popular, constituida en su mayoría por aquellos indios o mestizos que, según el esquema actual, habrían sido bautizados a la fuerza y desearían volver a sus cultos sangrientos. En México, las leyes jacobinas y la primera insurrección católica son del periodo entre 1858 y 1862. A principio de nuestro siglo el jacobinismo liberal se hace aliado del socialismo y el marxismo locales, de manera que entre 1914 y 1915 los obispos fueron detenidos o expulsados, todos los sacerdotes encarcelados, las monjas expulsadas de sus conventos, el culto religioso prohibido, las escuelas religiosas cerradas, las propiedades eclesiásticas confiscadas. La constitución de 1917 legalizó el ataque a la iglesia y lo radicalizó de manera intolerable. Cabe señalar que aquella constitución, Todavía en vigor, al menos formalmente, en sus viajes a México, las autoridades llamaron a Juan Pablo II siempre y solo señor Boitila, no fue sometida a la aprobación del pueblo, que no solamente no la habría aprobado, sino que enseguida dio a conocer su posición, primero mediante la resistencia pasiva y luego con las armas, en nombre de la doctrina católica tradicional según la cual es lícito resistir con la fuerza a una tiranía insoportable. Empezaba así la epopeya de los cristeros, así llamados despectivamente porque delante del pelotón de fusilamiento morían gritando «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo y Nuestra Señora de Guadalupe!». Los insurrectos, que, igual que sus hermanos de la Vendée, militaban bajo las banderas con el sagrado corazón, llegaron a desplegar doscientos mil hombres armados apoyados por las brigadas bonitas, las brigadas femeninas para la sanidad, la subsistencia y las comunicaciones. La guerra estalló entre 1926 y 1929, y si al final el gobierno se vio obligado a aceptar un compromiso y los bandoleros católicos, no obstante los éxitos, tuvieron que obedecer contra su voluntad a la orden de la Santa Sede y de poner las armas, fue porque la resistencia a la descristianización había penetrado hasta el fondo en todas las clases sociales, estudiantes y obreros, amas de casa y campesinos. ...mejor dicho, en palabras de un historiador imparcial... ...no hubo ni un solo campesino que directa o indirectamente... ...no diera apoyo a los cristeros. Al contrario de las revoluciones marxistas... ...que en ninguna parte del mundo y nunca ni siquiera en América Latina... ...pudieron realmente llegar al pueblo... Esto fue evidente, por ejemplo en Nicaragua cuando se le dio voz al pueblo. La cristiada mexicana fue un movimiento popular profundo y auténtico. Centenares de hombres y mujeres de todas las clases sociales se dejaron masacrar para no tener que renunciar a Cristo Rey y a la devoción por la gloriosa Virgen de Guadalupe, madre de toda América Latina. Murió fusilado, entre otros, aquel padre Miguel Agustín Pro, al que el papa beatificó en 1988. La resistencia más heroica se dio precisamente entre los indios del México central, que había sido cuna de los aztecas y de sus cultos negros, mientras que la casta de los sindíos en el gobierno venía de las regiones del norte escasamente cristianizadas a causa de la supresión, en el siglo XVIII, de las misiones jesuitas. La lucha de los cristeros en defensa de la fe fue una de las más heroicas de la historia y ha llegado aunque en formas no tan cruentas hasta nuestros días. A pesar de la constitución atea vigente en México desde 1917, quizás en ningún otro sitio Juan Pablo II ha tenido una acogida de masas más sincera y festiva. Y ningún santuario del mundo es tan visitado como el de Guadalupe. ¿Cómo explican esta fidelidad los que nos quieren convencer de que hubo una evangelización forzada que se impuso la fe usando el crucifijo como un garrote?